0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de junho de 2021. O artigo do nosso editor, Richard Branson, deste mês, aborda a questão da formação do aerossol durante a oxigenoterapia, incluindo a cânula nasal de alto fluxo. Bem colaboradores usaram espalhamento de luz laser e um contador de partículas para avaliar a formação do aerossol. Uma vantagem deste ensaio é que os seres humanos foram estudados enquanto recebiam oxigenoterapia. Os autores concluem que a cânula nasal de alto fluxo por si só não aumenta a formação de aerossol em comparação com a oxigenoterapia padrão. Lee Scott, em seu editorial, contribuem com que acompanha concluindo que a cânula nasal de alto fluxo é um procedimento improvável de geração de aerossol e a cânula nasal de alto fluxo sozinha não aumenta esse risco para os cuidadores. Choudhury e colaboradores fornecem uma revisão retrospectiva unicêntrica da ventilação mecânica e dos resultados na COVID-19 com ênfase na raça e nas populações carentes. Chaldar e colaboradores revisaram os registros de 128 indivíduos gravemente enfermos com Covid-19 ao longo de um período de dois meses. Quase todos os indivíduos, 97% deles, necessitaram de intubação. 64% foram negros e 63% morreram no hospital. Os indivíduos que morreram responderam menos à PIP e a FO2, mantendo uma PaO2/Fo2 baixa em comparação com sobreviventes. Isso não foi afetado pela raça. Os autores concluíram que os indivíduos negros tinham taxas de mortalidade semelhantes à COVID-19, mas diferiam em fatores que estavam associados ao aumento do risco de morte. Em todas as raças etnias, os indivíduos que morreram eram mais velhos, tiveram um balanço hídrico positivo e menos melhora nas necessidades de PaO2, FO2, PIP e FO2. opina, em seu editorial, que os maus resultados hospitalares começam nas injustiças, nas construções sociais que levam ao aumento das comorbidades nesses grupos. Shandong e colaboradores avaliaram o sucesso do índice Rox em predizer a necessidade de intubação na COVID-19 em um estudo retrospectivo multicêntrico. O índice ROX, que é o SPO2 sobre FO2, sobre a frequência respiratória, demonstrou predizer o sucesso da cânula nasal de alto fluxo na insuficiência respiratória hipoxêmica. Os indivíduos foram agrupados em falha da cânula nasal de alto fluxo precoce e tardia. Em quase 300 indivíduos, eles descobriram que 60% foram tratados com sucesso com a cânula nasal de alto fluxo e que um ROX maior que 3 nas primeiras 12 horas previu sucesso. Houve falha em 61 ocasiões da cânula nasal de alto fluxo precoces e 47 eventos tardios e a morte após a falha da cânula nasal de alto fluxo foi de 45%. Os autores concluíram que a cânula nasal de alto fluxo foi uma estratégia viável e confirmaram o valor do índice ROX. Varipapa e colegas contribuem com o editorial de acompanhamento destacando as questões de falha precoce e tardia da cânula nasal de alto fluxo e o possível impacto nos resultados. Eles observam que a intubação precoce em alguns pacientes é garantida devido à gravidade da doença. Cong colaboradores avaliaram o uso da ultrassonografia pulmonar à beira do leito, comparando os achados ultrassonográficos com a tomografia computadorizada em indivíduos com a COVID-19. Uma escala da ultrassonografia pulmonar à beira do leito, baseada na presença de linhas B e consolidação pulmonar, foi desenvolvido. As linhas B foram identificadas em 97% dos indivíduos e 83% deles demonstraram consolidação. Kong e colegas encontraram uma excelente correlação entre as escalas da ultrassonografia pulmonar à beira do leito e a tomografia computadorizada. Os autores sugerem que o ultrassom pode servir como uma ferramenta não invasiva à beira do leito para avaliar a gravidade da lesão pulmonar na Covid-19. Messina e colaboradores revisaram o uso de uma equipe de atendimento intensivo e o uso de suporte respiratório fora do ambiente da UTI durante o surto da Covid-19 na Itália. Na primavera de 2020, 125 indivíduos foram atendidos pela equipe de extensão. O suporte respiratório não invasivo, incluindo a cânula nasal de alto fluxo, a ventilação não invasiva e a CPAP, foi fornecida nos setores fora da UTI e nenhuma intubação de emergência foi necessária. Messina e colegas concluíram que o suporte respiratório não invasivo fora da UTI sob supervisão de uma equipe de cuidados intensivos foi seguro e eficaz no meio de um surto da Covid-19. Algatani e colaboradores avaliaram a interação do consumo excessivo de álcool, uso de cigarro eletrônico e doença pulmonar crônica. Usando o sistema de vigilância de fator de risco comportamental, Algatani e colaboradores descobriram que o uso de cigarros eletrônicos foi maior em indivíduos com doença pulmonar crônica e que o consumo excessivo de cigarros eletrônicos foi moderado. Os autores sugerem pesquisas adicionais para determinar qualquer relação de causa e efeito. Jensen e colegas avaliaram o impacto do transporte da gasometria por tubo pneumático ou por caminhada até o laboratório. As amostras foram analisadas nos dois grupos e não houve nenhuma diferença clínica ou significante identificada. Maclellan e colaboradores avaliaram o impacto do uso do cigarro eletrônico e a exposição secundária ao vapor do cigarro eletrônico. Os indivíduos que vaporizaram desenvolveram aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da temperatura oral e redução da saturação de oxigênio após 20 minutos. Os sujeitos expostos secundariamente ao vapor dos cigarros eletrônicos apresentaram temperaturas orais mais altas, mas nenhuma outra alteração. Essas mudanças fisiológicas imediatas podem ter consequências de longo prazo. Cubret e colegas avaliaram os fatores que impactam o uso duplo do cigarro eletrônico e cigarros tradicionais em adultos. Cubret e colaboradores avaliaram um grande banco de dados existente de 3.800 indivíduos. Os autores descobriram que o uso duplo de cigarros eletrônicos e de cigarros tradicionais foi um importante problema de saúde pública, uma história de depressão, Maus-tratos infantis e pobreza foram associados ao uso duplo de cigarros. Bens e colaboradores avaliaram a viabilidade de reabilitação pulmonar domiciliar e treinamento de saúde em indivíduos com DPOC, Indivíduos com DPOC moderado e grave, incapazes de comparecer pessoalmente à reabilitação pulmonar, foram inscritos por oito semanas, recebendo exercícios guiados por vídeo e treinamento de saúde. 154 indivíduos aderiram em cerca de 80%, mas sem diferença na falta de ar. Houve melhoria nas habilidades de autogestão, e os autores concluíram que programas de reabilitação domiciliar são viáveis em indivíduos com DPOC, que não podem comparecer pessoalmente à reabilitação pulmonar. Kinner e outros estudaram a ventilação não invasiva domiciliar em indivíduos com escoliose torácica por mais de 25 anos. Kinner e colaboradores avaliaram o início da ventilação não invasiva e a sobrevida em 53 indivíduos. As taxas de sobrevida em 5, 10, 15, 20 e 25 anos foram aproximadamente de 96%, 88%, 61%, 46% e 39% respectivamente. Os autores, Kinner e colaboradores concluíram que a ventilação não invasiva domiciliar em indivíduos com escoliose é bem tolerada com uma sobrevida de 25 anos de 40%. Bomont e colaboradores conduziram o um ensaio clínico randomizado duplo-seco, comparando a anestesia local com nenhum pré-tratamento para a punção arterial. O resultado primário foi dor medida em uma escala numérica de avaliação de dor. Houve redução da escala de dor com o uso do anestésico local, mas a mudança não foi estatisticamente significante. Camarota e colegas avaliaram o Doppler tecidual do diafragma em indivíduos com desmame e falha na estubação. De 100 indivíduos, a estubação foi bem-sucedida em 79 deles. 21 indivíduos que falharam na estubação mostraram maior ativação diafragmática observada por meio da imagem Doppler. O uso prático desta técnica pela equipe ainda precisa ser avaliado. Hacksma e colaboradores avaliaram a utilidade do ultrassom com medidas de função ventricular, números de linhas B no pulmão e fração de espessamento na previsão do fracasso da estubação em indivíduos que passaram no teste da respiração espontânea. Em um grupo de 83 indivíduos, 18% falharam na estubação. O ultrassom pulmonar foi um fraco preditor de falha na estubação. Este trabalho de Hacksma e colaboradores não apoia o uso do ultrassom com medidas de função ventricular, números de linhas B e fração de espessamento na previsão do fracasso da estubação. Frejó e colaboradores avaliaram o monitoramento transcutâneo do dióxido de carbono durante diferentes métodos de pré-oxigenação antes da intubação orotraqueal. Em 200 indivíduos, Frejó e colaboradores registraram a progressão do dióxido de carbono transcutâneo desde a intubação até o pós-início da ventilação mecânica. Os autores descobriram que a variabilidade do dióxido de carbono transcutâneo durante a intubação diferiu pelo método de pré-oxigenação, ou VNI, ou cânula nasal de alto fluxo. Uma diminuição de 5 milímetros no dióxido de carbono transcutâneo, após o início da ventilação mecânica, foi associada à hipotensão pós-intubação. Hess faz uma homenagem a Robert Kasmarek, que faleceu em abril. O Dr. Kasmarek foi o um membro mais antigo de nosso conselho editorial e escreveu mais de 100 artigos no jornal ao longo de sua carreira. Suas contribuições foram incomparáveis e por muito tempo serão lembradas. Gianni Colaboradores fornece uma revisão narrativa dos sistemas de administração de óxido nítrico inalado. Vários novos sistemas foram introduzidos na UTI e não requerem cilindros de ar comprimido. U e outros contribuem com uma revisão sistemática de lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão sanguínea. Eles identificaram três estudos concluindo que a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão sanguínea estava associada ao número de transfusões e infusão de plasma fresco congelado. U e colaboradores concluíram que os fatores do paciente desempenham um papel mais importante do que os produtos sanguíneos ou tipo. Encerramos aqui o podcast da Respiratory Care de junho de 2021. Até mais! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com Você também poderá se inscrever no nosso website para receber os podcasts de futuros volumes da Respiratory Care.